0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Bélgica. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, finalmente a vitória do Charles Leclerc saiu.
0: Exatamente, no final de semana aí, um pouco conturbado, não tão feliz pelo acontecimento, pelo falecimento do piloto Anthony. Mas Charles Leclerc conseguiu alcançar sua primeira vitória na Fórmula 1 pela Ferrari. Primeira vitória de um Monegasco na Fórmula 1. Mas antes de prosseguirmos com o BB Cash, vamos agradecer a nossos apoiadores. Aqueles que auxiliam o boletim do paddock, bem como o BB Cash. Financeiramente, com a, com a participação no, na nossa campanha de financiamento coletiva e contínuo do Apoies. E são eles: Caro Bannwin, Maia Barbosa, Eleser Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Tiago Bullitt, Rafael Celone Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado. Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno e Ricardo Silva.
1: Obrigado a todos os nossos apoiadores por contribuir mensalmente com o Boletim do Paddock, bem como com o BPCAST. E vocês que estão escutando esse programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma Pós, onde vocês podem auxiliar os nossos trabalhos e o crescimento do Boletim do Paddock.
0: Exatamente. Bom, antes de seguirmos para o BPCAST, né, sobre o a... Do GP da Bélgica Vamos ouvir agora Nosso colunista Sobre o WEC, Lucas Neves Que vai trazer O resultado Da primeira etapa Da, te da temporada 2019-2020 Da WEC, Onde foi realizada A prova Em Silverstone
2: a super temporada 2019-2020 da UEC foi marcada por homenagens, chuva e brasileiros no pódio. Antes da bandeira verde balançar em Silverstone, um minuto de silêncio foi prestado ao piloto Antoni, que infelizmente faleceu após um grave acidente na corrida 1 da Fórmula 2 de sábado. Após as homenagens foi dada a largada e os protótipos híbridos da Toyota dominaram boa parte da corrida e fizeram dobradinha. Petito Lopes cruzou a linha de chegada após 129 voltas e logo atrás Nakajima veio para conquistar a segunda posição com o seu protótipo PS 050 número 8. Logo atrás na terceira posição, o brazuca Pipoderani veio guiando o protótipo R13 Gibson da Rebellion e colocou a equipe suíça no pódio. Já o protótipo número 1, um, que começou a corrida em Silverstone sendo guiado por Bruno Senna, Nadou, mas acabou morrendo na praia, após apresentar problemas. Sendo assim, o protótipo número 1 um da Rebellion conquistou a décima posição. A lmp 2 a estreante Co-Racing, cool cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e conquistou a posição mais alta do pódio. Em seguida, o protótipo Alpine da Signatec cruzou a linha de chegada, sendo conduzido por Lauri. Sendo assim, André Negrão também subiu ao pódio. Na GT Pro teve dobradinha da Porsche com Bruni em primeiro e Christensen em segundo. E Martin, da Aston Martin Racing, ficou com a terceira posição, fechando o pódio. E para concluir, Nielsen conseguiu a melhor posição para a equipe RF-Course guiando a sua Ferrari. Gunn, da Aston Martin Racing e Cosolino, da MR Racing, conseguiram o segundo e terceiro lugar, respectivamente. A equipe Team Project One cruzou ali chegando na penúltima posição com Breaking Molly. Sendo assim, não foi uma estreia nada agradável para a equipe de Felipe Fraga.
0: Bom, agora vamos ao GP da Bélgica. Vamos começar falando um pouco aí dos treinos livres. Depois do treino classificatório, participamos já direto do BBCast sobre o GP da Bélgica.
1: Bom, a sexta-feira na Bélgica foi bem quente. Os primeiros dois treinos livres realizados tiveram temperaturas elevadas. A primeira sessão contou com alguns erros dos pilotos, até porque a pista ainda estava verde, estava sendo construída para o domingo. Então, a gente viu os pilotos errando, atravessando os limites de pista. Foi uma sessão liderada por, pelo Sebastian Vettel, com o Leclerc na segunda posição de total domínio da Ferrari. Já nessa primeira sessão, aconteceu algo bem bizarro, que foi a perda da parte da carenagem ali do motor do Lance Stroll. Ela simplesmente desintegrou e se desfez em vários pedacinhos e ele ficou com a parte do motor ali exposta. A sessão teve o um virtual safety car ativado para poder fazer a limpeza de pista e até para o piloto se dirigir para os boxes depois ela foi liberada e teve continuação. Nos últimos minutos os pilotos acabaram usando para poder já realizar algumas voltas em modo de simulação de corrida. Mas elas duraram pouco tempo. O Lewis Hamilton também foi uma peça-chave dessa sessão. Ele acabou enfrentando problemas ali com o motor, com a, com a perda de potência. Ele ficou boa parte fora ali com os mecânicos trabalhando no seu carro, até que por fim ele foi liberado e participou da sessão. Já no segundo treino livre, a gente teve de novo o domínio da Ferrari, mas dessa vez com o Leclerc, ele marcou um 44-125, foi o melhor tempo da sexta-feira, melhor até mesmo que o companheiro de equipe. Foi nesse momento da sessão que outro motor começou a apresentar defeito, que foi justamente o carro do Stroll também do Pérez. Eles enfrentaram o aquário aquecimento do carro, então eles estavam com risco do motor acabar pegando fogo e por fim o carro do Stroll ainda ele ainda continuou se mantendo na sessão, mas o Pérez é já no finalzinho ali mostrou o carro dele pegando fogo com o labareda saindo ali pelo escapamento Foi... já começou a trazer uma certa dúvida se ele seria punido ou não Ali a gente já tinha conhecimento de seis pilotos punidos no grid O Alexander Albon, a punição dele foi falada bem antes da sexta-feira começar Mas por conta desses problemas aparecendo as equipes resolveram trocar algumas peças, então vários pilotos acabaram sendo punidos. Já no terceiro treino livre, realizado no sábado pela manhã, antes da classificação, nós tivemos novamente o domínio da Ferrari com o Leclerc, mais uma vez a dobradinha né, da Ferrari com o Vettel. Foi uma sessão mais curta de apenas uma hora. Ela teve o problema do Lewis Hamilton, que acabou batendo ali na meia hora. Ele tinha ficado a primeira meia hora praticamente parado nos e quando quando liberaram ele lá pela terceira volta que ele estava dando com o jogo de pneus, ele bateu, acabou atrasando a sessão em cerca de 10 minutos. Os pilotos retornaram para os box porque teve o um sistema de bandeira vermelha instaurado pela pista para poder fazer a remoção do carro. Quando eles ativaram a sessão de novo, os pilotos já tinham dado algumas voltas rápidas. E aí eles partiram já para pouco de simulação de corrida, mas ainda focaram ali nas voltas rápidas, dividindo tempo que restou. Acho
0: que destaque fica mesmo para esse acidente do Lewis Hamilton porque ele acabou refletindo até mesmo no começo da classificação, já que o acidente aconteceu já no final do, do Tele 3 aonde que até o retorno do carro aos box foi demorado, em decorrência até mesmo da extensão da pista e tinha que se aguardar o final do treino livre. E já no começo do, Q, do Q1, né, Débora, onde que começou o treino classificatório, uma das cenas que se chamava a atenção era a corrida da Mercedes para entregar né, o carro do Lewis Hamilton pro pronto para a classificação.
1: A gente sabe que a diferença do terceiro treino livre para a classificação é de um curto período de tempo, então existia a preocupação de se ele tinha danificado o chassi, porque se ele tivesse danificado o trabalho é muito maior para a equipe. Na verdade isso não aconteceu, ele danificou mais a parte frontal do carro, eles conseguiram resolver para a classificação para que ele conseguisse ir para a pista. Chassi ficou OK. Só que quando a gente teve o início da classificação, a Mercedes ela costuma realmente até mesmo nos treinos livres ficar mais tempo nos boxes, esperar os outros pilotos limparem a pista para que eles realmente saiam dos boxes e comecem as suas voltas. E dessa forma, o Hamilton acabou ficando ali um pouco mais nos boxes até que uma bandeira vermelha acabou provocando a parada ali da classificação, porque o Robert Kubica, o motor dele abriu o bico, fez o maior fumaceiro, ele parou lá, e aí eles tiveram que entrar com os carros para poder fazer a remoção. E isso a gente via a Mercedes trabalhando no carro do inglês, fazendo os últimos ajustes para classificação, então ficou aquela coisa: eles tinham feito serviço, mas não tava completo. Então eles aproveitaram aqueles minutos ali para poder dar mais alguns ajustes e
0: poder finalmente liberar ele para pista. Com a sessão liberada, né Débora, os pilotos tinham praticamente 13 minutos aí para poder fazer suas voltas rápidas. Onde que começou com a liberação da pista com Max Verstappen abrindo a primeira volta rápida. Mas logo, logo a gente começou a ter bem um, como poderia dizer, um engarrafamento na pista, né? Com 20 carros, numa pista de 7 km, começou a ter uma certa, como poderia dizer, competitividade por espaço e... mas só que até que o treino foi tranquilo, apesar de Antônio Giovinazzi ter tido o motor quebrado novamente, infelizmente aí ele tava avançando pro Q2 mas só que
1: ele era o oitavo colocado na tabela, só que o motor acabou estourando. Foi mais um que a gente viu as labaredas ali de fogo saindo do carro. Novamente tivemos uma paralisação praticamente. Na verdade, assim, faltavam 43 segundos pra sessão finalizar, e eles deram ela por encerrada para poder fazer a remoção do carro do italiano só que como a gente teve aquele sistema de bandeira amarelo ativo antes desse encerramento, alguns pilotos ainda estavam em volta rápida, mas precisaram reduzir a velocidade, e com isso a gente teve o Pierre Gasly não passando pra, para o Q2 bem como o Carlos Sainz, que tinha ali uma chance de tentar avançar pelo menos para a segunda parte da sessão mesmo foi possível. O Daniel Kvyat com outro carro da Toro Rosso também. foi ali na 18ª posição. O, Gior o George Russell em 19º. E o Robert Kubica que não teve tempo por conta do motor estourado. Só que essa sessão classificatória. Ela aconteceu ali. Só que foi... Né, depois que ela se encerrou Tivemos diversas alterações Nela, porque, como a gente sabe O Robert Kubica, né, tava ali com O motor estourado O Antônio Giovinazzi Também, já tinha os pilotos Que a gente tinha conhecimento, que também Seriam punidos, e como Depois da classificação tem o sistema De parque fechado, essas equipes Que precisaram realizar algum tipo De alteração nos carros Também foram
0: punidas. numa característica Que já vimos, a partir do Q1 era que o Charles Leclerc estava realmente ditando o ritmo, porque comparado com os demais, ele já estava fazendo volta de classificação de Q3, né? A partir do que um onde que ele conseguiu colocar de meio segundo em cima do Sebastian Vettel. Onde que o Modegasco já demonstrava que ele não estava para brincadeira e estava buscando realmente a poliposia.
1: Essa conduta dele até preocupou em alguns momentos da classificação, porque tinha a, a pista da Bélgica ela tem vários desníveis, né? Então ela tem bancos, essas outras coisas, e acabam prejudicando o carro. E ele estava ali fazendo as voltas voadoras e às vezes ele cometia pequenos erros que na pista da Bélgica a gente sabe que às vezes ela acaba castigando piloto, então tinha né medo de acontecer algo parecido com em Baku, quando ele bateu na classificação e ele poderia, por conta dessa batida, ter até mesmo tentado uma vitória ali em Baku e não foi possível. Exato,
0: mas aí já removido o carro do Tony Giovinazzi da pista, foi aberto o Q2, aonde que já começamos, né, Débora, novamente aquela busca dos pilotos para tentar fechar a volta. Pelo menos aqui lhe garantisse no Q3 já nos primeiros momentos. Em um um dos motivos é a extensão da pista da Bélgica, onde qualquer bandeira amarela, bandeira vermelha, o retorno para o box se torna quase que obrigatório por causa da forte vamos supor desgaste do pneu. Então na abertura dos boxes já teve, né, a saída já de vários pilotos e o Kimi que foi o primeiro a anotar tempo
1: Ele anotou 1,44.140. Um Kevin Magnussen também já deixou rapidamente Ele os box E o Leclerc ele voltava a assumir a ponta Novamente com uma volta de classificação Com 43, 376 O Vettel também acompanhou ali o companheiro de equipe Acompanhou o um companheiro de equipe é complicado, mas tudo bem Foi mais uma sessão bem intensa Foi uma pena ali ver principalmente o Lando Norris ficando nessa segunda parte da sessão e não conseguindo avançar para o Q3.
0: Exato, acho que ali os eliminados mesmo que nós tivemos eliminados que não foram, né, ao Q3. O Lando Norris acho que é um dos destaques, pois esperávamos pelo menos um bom desempenho dele, mas as características da pista não favoreciam o chassi e consecutivamente o motor da McLaren. Uma surpresa ali, eu acho que estavam entre os que chegaram até o Q2 e que não foram ao Q3 era o Lance Stroll, mas só que a gente continua naquela velha discussão né, de que os carros que vieram ali da Force India, atual Racing Point, continuam com as características de pistas de alta, pistas que demandam ali uma certa configuração de carro que favorecem pistas que tem um longo período de aceleração, a Racing Point continua... A seguir escola Force India de desenvolvimento. E Alexander Albon, companheiro de Max Verstappen, que estava no seu primeiro treino classificatório dentro de um cockpit de uma Red Bull, ele ficou. No Q2, eu acho que não foi um, tanto um desmérito dele, porque o final de semana inteirinho dele foi de adaptação ao carro.
1: E não só isso, como a, a Red Bull já tinha o conhecimento da punição dele, não tinha necessidade de ficar forçando o carro, porque eles já sabiam que ele ia largar da última posição.
0: Exatamente. E. Daí começamos ao Q3, né, Débora? Eu acho que o que foi interessante do Q3 foi que a gente já tinha perspectiva forte de que o Charles Leclerc sim faria a pole position em decorrência de todo final de semana, ter dominado os treinos livres, Q3, Q2, Q1, ele ter feito, né? A liderança, a todo momento fazendo voltas rápidas. Eu mesmo, durante assistindo, eu criticava ele de que não havia necessidade dele mesmo nos primeiros partes do treino classificatório, ele buscar um desempenho tão forte. Mas o Monegasco ao final, conseguiu a pole. Eu acho que o que ficou interessante aí do Q3... Ele Foi é... os
1: carros da Mercedes.
0: Se galfinhando, né?
1: É, parecia que, na verdade, tinham trocado os pilotos. E ali na Mercedes, a gente tinha o Grosjean e o Magnussen, mas não era o Bottas e o Hamilton brigando ali, sem necessidade, por um espaço na pista. Os dois foram liberados juntos, então eles começaram a disputar ali espaço para poder travar a melhor volta. O Leclerc já tinha virado a melhor volta quando ele concluiu ela, garantindo a pole. Só que o Hamilton tinha colocado Tempo no Vettel, então ele estava ali com a segunda posição E o Vettel no terceiro lugar Nós tivemos novamente a saída Dos boxes com novos jogos De pneus macios, o Leclerc Conseguiu melhorar ainda mais a sua volta Marcando o um 42,519 O Vettel foi A surpresa ali, porque ele melhorou Muito o segundo setor dele Melhorando o primeiro setor dele E ele tava ali tentando bater O tempo do Leclerc, mas o Leclerc tá Estava numa volta excepcional. E ao concluir ali. Depois de cruzar a linha de chegada. O Vettel. Ele conseguiu assumir a segunda posição. Deixando o Lewis Hamilton em terceiro. E o Bottas na quarta posição.
0: Eu acho que Charles Leclerc conseguiu. Assim se firmar na pole. E também demonstrando que o final de semana seria a dele. Dominou os treinos livres. Conseguiu a pole position. Colocou sete décimos em cima do seu companheiro. Mas acho que o principal foi a Ferrari ter conseguido dominar nos treinos livres. E na classificação as Mercedes. Ambos os pilotos colocaram tempo em cima dos dois pilotos da Mercedes. Uma característica aí que eu acho que tirou e foi decisivo no Teno, que a Débora falou, os dois pilotos ali meio que se assim, engalfinhando no treino classificatório, demonstrava, acho que até mesmo um pouquinho ali da, como poderia dizer, situação desconfortável que os dois se encontravam, acho que era a primeira vez no ano em que eles realmente não, não esperavam ter ficado tão atrás da eh, Ferrari, normalmente a Ferrari sempre colocava um carro apenas à frente deles, no máximo em algum momento, e nunca os dois carros e de uma forma tão dominadora. <risos> Bom, antes de adentrarmos né, ao GP da Bélgica, vamos deixar vocês agora com um pequeno recado da Rafaela, do Garota da F1, onde ela vai passar um pouco da perspectiva dela dessa etapa. Depois, retornamos ao nosso programa normal. E vamos continuar falando aí da corrida do GP da Bélgica.
3: Olá, pessoal do BBCast. Quem tá falando aqui é a Rafaela, da Gala f 1 Mais uma vez fui convidada pelo Rubens e pela Débora para comentar o grande prêmio com vocês. E dessa vez é a corrida de Spa, que é a abertura aí do segundo semestre do campeonato da Fórmula 1, depois de quase um mês de férias da categoria. E o sentimento é pesado. É, é amargo, a gente teve uma perda aí no final de semana. Então, eu gostaria de salientar antes de começar o comentário propriamente sobre a corrida, que é muito importante admirar o que esses pilotos fazem, porque a segurança é uma prioridade no automobilismo hoje, mas mas ainda existe um pequeno risco, ainda existe ali aquela possibilidade, aquele perigo, então é muito, muito importante é, respeitar e admirar esses pilotos e o trabalho que eles fazem. Mas falando propriamente agora da Bélgica Spa, Charles Leclerc por fim conquistou sua primeira vitória na carreira, a Ferrari conseguiu a primeira vitória no campeonato e eles usaram tudo que tinha a favor, a prioridade ali nas setas, de velocidade, a pista que era muito favorável. E claro, teve aquele problema com o Vettel, o desgaste de pneu deles é um fator determinante, é uma realidade deles há algum tempo já, mas eles souberam pensar estrategicamente. O Hamilton poderia ter vencido essa corrida se não fosse o erro da Mercedes nos box, e se não fosse o Vettel segurar ele naquele momento. Aquilo foi fundamental para que o Hamilton não conseguisse chegar no Leclerc, porque se ele tivesse chegado antes, com certeza ele teria conseguido ultrapassar, até porque o Leclerc também estava... É, ali de pé de igualdade no tempo de troca de pneus e o pneu dele estava totalmente mais desgastado o Hamilton tinha muito mais ritmo e muito interessante essa evolução do Hamilton porque ele começou muito mal os treinos livres até bateu no terceiro mas conseguiu se recuperar na corrida e se mantém aí na vantagem do campeonato com certeza a bem vem tranquilamente o Mercedes também muito bem na corrida, ali o Bottas meio apagado mas fez o trabalho dele, terceira colocação e é isso aí Max Verstappen quebrou uma sequência muito boa para ele e pra Red Bull. Ele se envolveu em um acidente com o Kimi Raikkonen, que também prejudicou o finlandês. Não chegou a abandonar, mas a Sauber do Raikkonen ficou em um estado que simplesmente ele não conseguiu fazer um bom trabalho no domingo. Já o Verstappen... É, teve aí seu abandono, foi infeliz, mas ele foi bem maduro ao sair do carro conversar com os jornalistas e falar sobre a situação, ele realmente não foi agressivo em momento nenhum e até se alentou sobre a situação que estava no final de semana, que aquilo é, foi básico, que, que coisa muito pior podia ter acontecido, né? O Albon aí, que estreou na equipe, fez um bom trabalho, seja porque teve quebras na frente dele, seja porque a pista dava a possibilidade de muitas ultrapassagens, não interessa, ele fez um bom trabalho, tá aí mostrando um bom serviço, que é o que a Red Bull quer, né? E, em contrapartida, a McLaren teve um final de semana terrível, o Carlos Sainz que era o aniversariante do dia, por acaso, abandonou logo no início, o Norris largou em 11º, fez uma corrida de recuperação, tava em quinto ali, por boa parte do grande prêmio se manteve naquela colocação e faltando uma volta quebrou o carro. Coitado caiu pra décima primeira colocação de novo e ficou sem pontual. Um final de semana bem triste para a equipe que tá, tá se recuperando bem nesse campeonato. O Pérez foi uma surpresa, desde os treinos ele tem aparecido entre os primeiros e ele por fim deu um protagonismo para Racing Point que tá apagadíssima no campeonato mas que apareceu aí, não sei se teve uma evolução real, se foi só condições de pista mesmo, mas foi um trabalho que vale é, exaltar. A próxima corrida acontece na Itália, é favorável para a Ferrari, e eles têm tudo para dar as caras aí, tentar animar e mudar as coisas, tanto no campeonato de pilotos quanto de construtores. Agora não tem muita chance de ganhar qualquer coisa, mas é interessante eles ficarem ali no, de olho no vice da construtora, tentar se aproximar no pilotos, porque a gente nunca sabe, né? Pode acontecer muitas coisas. Então, se eles usarem a cabeça, usarem o que tiverem a favor, pode ser que a Ferrari dê uma pequena volta por cima já, na próxima corrida que acontece domingo agora, dia 8, né? Queria agradecer aí o Rubens e a Débora mais uma vez pelo convite. É sempre bom conversar com vocês e comentar um pouquinho sobre a corrida. E a gente se vê na próxima. Vocês podem me seguir por todas as redes sociais, tanto Instagram, Twitter e Facebook. Sou GarodaF1. Ou acompanhar pelo site garodaf1.com.br. Até a próxima.
0: Antes dos carros serem alinhados para a largada, né, nós tivemos né, o reposicionamento em decorrência das punições, um pouco em decorrência dos acidentes que aconteceram no treino classificatório, e também algumas equipes haviam optado né, por colocar novas especificações nos motores, Aproveitando aí o GP da Bélgica Em decorrência das características dele Em que as punições poderiam ser suavizadas No decor da corrida Onde que os pilotos poderiam valgar posições
1: Foram oito pilotos punidos O Robert Kupka largou dos box Porque ele não tinha tempo Registrado ali na classificação E a corrida Quando teve início Nós tivemos o Carlos Sainz Parado no, na reta Principal e caindo Para a última posição Depois o rádio dele foi liberado ali no aplicativo da Fórmula 1 informando que ele estava com perda de potência que não estava fácil ali para ele poder iniciar a prova
0: exato mas só que bem como foi dito no preview referente ao preview né da corrida nós ressaltamos que uma das características da largada do GP da Bélgica é a possibilidade de acidente ali já na primeira curva que novamente sucedeu que foi o encontro né do Kimi Raikkonen e do Max Verstappen já na primeira curva. Onde o Kimi Raikkonen foi fazer a curva. E o Max Verstappen acabou tentando ultrapassar ele ali. Porque novamente o Max Verstappen não teve uma boa largada. E ele acabou caindo em algumas posições. E na busca dele em recuperar essa largada. Ele foi muito afobado. Aonde que ele acabou colidindo né, com o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen teve o assoalho e a lateral do carro danificada. Já o Max Verstappen teve a suspensão quebrada. Aonde que ele ainda... Tentou, né? Eu acho que na cabeça dele levar o carro aos box, mas só que já é um otimismo gigante tentar fazer o Rouge com o carro quanto mais é, seguir 7 km aí com a suspensão quebrada. É,
1: era impossível até, foi acho, uma pergunta que fizeram pro Del Valle do podcast Film Brasil se era possível recuperar o carro, só que a extensão ali da suspensão é diferente do que seria uma peça como a asa dianteira onde ela é só trocada e o carro volta para a pista. Tem todo um trabalho, a suspensão ela tá ligada em outros componentes do carro. Então, mesmo que ele conseguisse levar ele para os boxes ele não iria conseguir retornar para a prova e participar da corrida. O carro do Raikkonen foi danificado, como o Rubens disse. O safety car foi ativo. Para poder fazer a limpeza de pista. O Raikkonen se arrastou. Até os boxes, Realizou uma troca de pneus. Eles devolveram o carro da Alfa Romeo. Para o grid ali. Para a corrida. Só que o... Kim ele teve uma corrida completamente apagada e era como se fosse um piloto que tivesse abandonado desde o início da prova.
0: Exatamente, ainda ali, após a primeira curva, a gente ainda teve um conflito entre o Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, onde o Sebastian Vettel, para não colidir com o Lewis Hamilton, acabou fazendo um trecho da, da primeira pista ali fora do traçado, teve que fazer uma barrigada para fora do traçado, onde que ele acabou sujando os pneus seguiu subindo a Eruge, e na ali conseguiu disputar a posição com o Lewis Hamilton, conseguindo a ultrapassagem antes da Shinkane, do final da reta, permanecendo ali em segunda posição até o... a parada dos boxes, né? Eu acho que o que foi interessante ali que demonstrou realmente a força que a Ferrari tinha, e, o Sebastian Vettel ainda depois na segunda volta acabou é... fritando os pneus, ao final da re... primeira reta, onde que o, o Skent ainda tentou uma nova ultrapassagem sobre o alemão, mas não conseguiu.
1: Ludo Norris foi o piloto com a melhor largada ali. Ele era o décimo primeiro colocado e subiu para a quinta posição. Como o Rubens falou, o Max Verstappen ele não teve uma boa largada e perdeu posições ali. E a gente ficou com aquele impasse da Leclerc liderando a corrida com o Vettel na segunda posição, o Hamilton em terceiro e o Bottas em quarto. A briga dos quatro. 4 ali foi intensa. Depois o Leclerc começou a se distanciar do companheiro de equipe e o Bottas tentou ali até a quinta volta atacar o Hamilton para poder chegar ao terceiro lugar. Depois ele também começou a se distanciar do Hamilton para poder não desgastar os pneus, até porque as, a parada ali nos boxes estava prevista para depois da 15 volta. O Sainz abandonou a quarta volta, gostando o carro na área de escape. É,
0: após o abandono do Sainz, o que se deu de interessante ali nas primeiras voltas, foi ver Grosjean e Magnussen sem se engalfinharem, mas... Entre os 10 primeiros, seguidos de Pérez, Gasly e Eu acho que era uma boa perspectiva para o Gasly estar tá? entre os 10 primeiros no começo da prova. Era uma resposta também à sua remoção da Red Bull e promoção, vamos pôr assim, a Toro Rosso. Então, a gente tinha ali uma configuração que não era muito convencional nos GPs atuais. Corujan e Magnussen são pilotos que normalmente eram difíceis e nós vemos eles 10 primeiros sentar um com o outro, mas aí dessa dessa configuração em diante, já a partir da nona volta, nós vimos que o Magnussen se tornou meio que, como eu posso dizer, uma chinquene ambulante dos demais pilotos, aonde que ele começou a sofrer ultrapassagens seguidas dos demais pilotos até chegar quase a uma das últimas posições, o que foi estranho, porque nesse momento o Grosjean conseguia imprimir um bom ritmo na corrida, mas... O Magnussen, infelizmente, não. É,
1: vale lembrar que ali depois da quinta volta que teve a relargada os pilotos estavam extremamente pertos um do outro. Então aquilo ali facilitou para que os outros pilotos começassem a atacar o Magnussen. Mas dá para poder perceber que o carro dele também estava com péssimo rendimento. Então ele virou passageiro. Ali na pista. A cada volta os pilotos se utilizavam das retas. Para poder realizar as ultrapassagens dele. Ele foi bem complicado ali. Porque ele não queria deixar espaço. Para que essas ultrapassagens acontecessem. E algumas vezes elas não pareciam tão limpas. Essas...
0: É. O que aconteceu com o Magnussen, que ele mudava de traçado durante a freada, então isso é meio perigoso, porque você tem o outro piloto muito mais rápido do que você, então a possibilidade de colisão é grande, já tivemos inúmeras punições, né? até o Max Verstappen no passado também já foi punido em Spa por essa manobra, então o Magnussen, por sorte, ele não teve nenhuma colisão durante também a corrida, as manobras dele ele, eu acho que estava no limite da possibilidade de sofrer uma punição. Mas esse desempenho pífio dele foi até o final da corrida. Infelizmente, é o dinamarquês que já está confirmado para a temporada de 2020 na Haas. Teve um desempenho aquém do que se espera de um piloto que já está confirmado para uma temporada seguinte. E que estava sendo questionado desde então. E nesse primeiro momento na corrida, o Brugian, por sua vez, conseguia um bom desempenho ali. Eu acho que enquanto que os pneus estavam durando. No carro da Haas, o, Magno, o Grosjean conseguia né, imprimir um bom ritmo na corrida.
1: Além disso, foi a oportunidade do Sérgio Pérez conseguir ultrapassar o Magnussen e voltar a se posicionar ali no, na frente desse carro da Haas. Na 13ª volta... Olhando para a corrida do Alexander Albon, ele não estava nas melhores condições, mas ele ainda era o 13º colocado e estava ali enfrentando um pouco de dificuldade para poder realizar as ultrapassagens dele. E finalmente chegar na zona de pontuação. Na 14 volta foi o um momento em que as paradas nos boxes iniciaram. Pierre Gasly foi um dos primeiros a ir para os boxes e retornar com os, com os pneus médios. Eles eram a melhor aposta para a segunda parte da corrida, até porque durante a classificação, diferente do que a gente vê em outros circuitos onde principalmente as as equipes de ponta acabam investindo nos compostos médios para poder iniciar a corrida. Ali eles preferiram iniciar com os macios e avançar para os médios logo depois.
0: Bom, e nesse momento a gente via a equipe Mercedes, né, começando o seu jogo de blefe, aonde que ela coloca os mecânicos em posição de pit stop, fazendo com que a Ferrari chamasse Sebastian Vettel para o pit stop. A Mercedes não realizou nenhuma parada nesse momento. A, a Ferrari acabou pagando para ver o que no futuro veremos que foi uma uma péssima jogada aí para a equipe italiana aonde que esse pit stop seria cobrado muito caro ao piloto alemão
1: utilizar o Sebastião Vettel para poder reagir ao pit stop da Mercedes foi uma tentativa de manter a segunda posição e até utilizar o Vettel para poder fazer a defesa de posição ali para que os pilotos da Mercedes não chegassem ao Charles Leclerc que era o líder da prova, só que realmente acabou saindo como um tiro pela culatra, porque a parada dele foi muito antes, quando ele entrou nos boxes não tinha mais a chance dele sair e ficou aquela né, os carros da Mercedes não estavam lá atrás não tinha ninguém, recolheram tudo e
0: adiaram a parada deles. Exato, né E antes até mesmo da parada dos carros da Mercedes, até mesmo Charles Leclerc, na 19ª volta foi feita, acho que uma última homenagem ali no circuito ao Anthony Hubert, que foi na 19ª volta, quando foi passado ao público, né? que era para eles realizar uma salva de palmas. Então foi bem legal que até mesmo a imagem antes de mostrar, né? O público, até os fãs do Max Verstappen que estavam presentes ali no autódromo Você começava a ouvir as palmas e quando a câmera cortou e demonstrou que, os, que a torcida, né O público estava aplaudindo, foi bem emocionante Acho que foi bem bacana deles de terem usado essa sacada que na 19ª volta tivesse essa salva de palmas ao piloto
1: Era o um número correspondente ao Anthony, então foi legal realizar essa homenagem pra ele e novamente a gente ressalta que a corrida tinha esse clima mais pesado por conta da morte desse piloto da Fórmula 2.
0: Bom, seguiram-se né, as paradas no boxe, até que na 22ª volta foi Charles Leclerc que fez a sua parada. E até o momento dessa parada, o Sebastian Vettel vinha tirando bom tempo dos seus adversários. Ele até demonstrava que iria assumir a liderança após as paradas dos demais pilotos. Uma vez que ele de compostos médios Começou a render muito mais do que Eram com os compostos mais macios Contudo, todo esse rendimento dele Seria cobrado dele ao final da corrida
1: Logo depois, na 23 Terceira volta, o Hamilton fez A parada dele, ela foi bem lenta E acabou prejudicando tudo Que ele tinha tirado ali na pista Pela permanência dele Depois da parada do Vettel O Bottas foi na 24 quarta volta Realizou a parada dele E ali a gente encerrou a parada dos quatro primeiros pilotos do
0: grid. Exato, como eu disse agora há pouco Sebastian Vettel vinha num rendimento muito alto, mas já na 25 quinta volta o rendimento dele já não era tão bom por sua vez o Monegasco tinha um rendimento melhor, e aí começou até mesmo o Burt durante a transmissão falar, né, de uma possível ordem de equipe, para que o alemão abrisse, para que o piloto ou Charles Leclerc assumisse a liderança, foi, de certa forma, a opção mais certeira da equipe, uma vez que era melhor focar no Charles Leclerc na vitória, contudo, eu acho que aí começa uma sequência de erros da Ferrari, após essa sábia decisão, em começar a meio que sacrificar Sebastian Vettel em pró do Charles Leclerc, aonde que as decisões que vieram a seguir começaram a prejudicar até mesmo a possível e a permanência até mesmo do Vettel no pódio. Eles
1: mostraram mais uma vez que não conseguem lidar com os dois pilotos na pista o, quando eles deram essa ordem para o Vettel abrir por conta do Leclerc que ela não teve rodeios, eles realmente falaram olha, dá a posição para ele você não pode ficar da, dessa forma porque as Mercedes estão vindo atrás, então abre. Ele esperou o começo da 26ª volta para poder abrir realmente pro o Leclerc, e ali foi quando, olhando para os carros da Mercedes que tem, né, esse pico do pneu médio ser mais veloz e depois ir caindo o rendimento dele, o Hamilton, ele tava crescendo na pista, foi chegando perto do Alemão, e ao final da volta 31, o Hamilton tava ali realmente pressionando bem atrás do Vettel o Vettel tentando segurar de todas as formas, o Hamilton, a Ferrari já tinha conversado com o Vétero pelo rádio, onde o Vettel informou que os pneus dele já não estavam mais durando. Ele teria que realizar mais uma parada E a Ferrari falou, não, você vai ficar Na pista, porque a gente precisa Garantir a posição, pelo menos Do Bottas, então, vamos manter Você aí, e já estava sustentava A situação dele ali com aqueles compostos Ele até mesmo deu Uma declaração depois da corrida Falando que ele não entendeu muito bem porque que os pneus não estavam funcionando Com o carro dele, até porque dentro da Ferrari Ele é o piloto que mais conserva Os jogos de pneus Isso não aconteceu nessa prova, foi lá na na 32ª volta, onde o Hamilton Realizou a ultrapassagem Logo depois, seria o mais Correto da equipe italiana chamar O Vettel para os boxes para que ele Novamente realizasse uma troca de pneus Mas Eles decidiram deixar ele lá na pista Por mais um tempo, até que na volta 33 ele foi ultrapassado pelo Bottas E ali já estava bem marcado Que não tinha mais o que ele fazer na pista A distância Ali da quarta posição para o quinto colocado, que era o Lando Norris, era bem grande. Então ainda favorecia uma parada da Ferrari. E na volta 34, depois de todo... Esse dilema, eles resolveram parar com o alemão mais uma vez, e instalaram os compostos macios para que ele seguisse até o final da prova. É, a minha
0: crítica à Ferrari foi que exatamente na final da 31ª volta, eram para eles terem chamado Sebastian Vettel para os Essa permanência dele na pista, simplesmente para segurar ele, para segurar a vitória do Charles Leclerc, foi um erro. É, infelizmente, o Sebastian Vettel não conseguiu ir ao pódio. Eu acredito que se ele tivesse feito pitstop ali na 31ª volta ele teria sim carro também desempenho para alcançar os, os carros da Mercedes porque os próprios carros da Mercedes teriam que apertar o ritmo e assim o desgaste do pneu deles e aumentar a minha crítica que sempre foi a Ferrari tá sendo esse ano é que ela não consegue ver a corrida como um todo para os dois carros ela consegue sempre focar para um carro da equipe e contra sempre um adversário em pista nunca é como um todo, eles não conseguem ver o cenário completo da pista Como tudo está se ocorrendo A própria ida do Sebastian Vettel tardia para os boxes Poderia possibilitar até mesmo do Valtteri Bottas fazer um pit stop E assim dar uma resposta à Ferrari nessa pit stop Então quanto mais demorou, pior foi para a equipe italiana Mais uma vez ela perdeu a chance de pontuar e pontuar bem A sorte de Sebastian Vettel foi que o Max Verstappen não pontuou nessa corrida. Então para ele pode ter auxiliado ele aí no campeonato de pilotos. Mas para a Ferrari fica ainda aquele gosto amargo. De que ela ainda não sabe fazer boas estratégias. A estratégia de utilizar o Sebastian Vettel para segurar o Lewis Hamilton foi boa, mas só que não se torna boa quando você tem um tetracampeão no, no cockpit do carro. Você fazer isso com um piloto que é segundo piloto, caracterizado como segundo piloto, é uma coisa. Você utilizar o Walter Bottas, como a Mercedes faz como escudeiro, é uma coisa até mesmo aceitável. Mas utilizar um tetracampeão um piloto que veio para remoldar a equipe, a trazer toda a vitória a glória da Ferrari não é algo legal, então não fica muito bem perante toda a comunidade do automobilismo.
1: Eu vejo que o que a Ferrari fez nessa corrida, talvez, né foi por conta dos dilemas lá Baku. Depois na Áustria, onde eles ficaram devendo uma possível vitória para o Leclerc. Na verdade, em Baku, foi mais culpa do Leclerc pela batida que ele teve na classificação. Eu até estava dando uma lida nas crônicas que eu realizei nesse período e a de Baku acabou me chamando atenção por conta disso. Onde uma das coisas que eu falei é que a Ferrari estava naquele dilema de escolher quem seria o primeiro piloto para poder representar a equipe esse ano e eles... Parece que não decidiram, depende da corrida, eles favorecem um. Nessa corrida favoreceram o Leclerc, que teoricamente seria o segundo piloto, como eles informaram no começo do ano, mas a conduta deles às vezes não corresponde ao que eles falam. O Vettel fez essa atuação que não é digna realmente dos títulos que ele carrega, só que... Né, também tem aquele impasse que a Ferrari estava devendo, pelo menos uma vitória para o Leclerc. Ela demorou para poder acontecer e, de certa forma, aconteceu em um bom momento que foi, no retorno da Bélgica. Só que as questões de estratégias deles já deveriam ter sido resolvidas no começo do ano.
0: Para a sorte da Ferrari, não só ela errou no pit stop, faz chamando né, o Sebastian Vettel cedo e depois de forma tardia. Como a Mercedes também errou no primeiro pit stop realizado por ela, que foi com Lewis Hamilton, aonde ali ela perdeu um pouquinho mais de um segundo com o piloto inglês parado, o que acabou sobrando, né, como uma, como eu poderia dizer, uma falha da equipe que prejudicou o inglês, porque após a parada do Sebastian Vettel, o foco da transmissão se voltou todinha para o Lewis Hamilton que começou a imprimir um ritmo muito forte. Acho que foi aquele momento em que o Lewis Hamilton liga a chavinha mágica do carro da Mercedes. Onde ele começou a reduzir pouco mais de um segundo por volta. Teve volta que ele conseguiu reduzir até dois segundos. aonde que o próprio Charles Leclerc sentiu. Ele teve que começar a apertar bastante o ritmo dele. Ele começou... Cometeu
1: alguns erros também, né? A gente viu algumas fritadas de pneu ali na tentativa se manter na primeira posição e o, e o Hamilton foi diminuindo essa diferença deles muito rápido, até mesmo no conjunto de cinco voltas para o final ali se acentuou realmente a diferença entre os dois. É A
0: própria Mercedes já sabia que o carro da Ferrari quando aperta o ritmo eles têm uma degradação mais rápido, o pico de é, desgaste do pneu se acentua, então a equipe alemã junto com o Lewis Hamilton Traçou uma estratégia muito boa de voltas rápidas. O Lewis Hamilton começou a apertar cada vez mais o ritmo. Aonde que ele conseguiu chegar até quase a bandeirada. No, no, praticamente colado no Charles Leclerc. Por sorte, eu acho que ele teve o, aquele acidente horrível. Foi bem impactante. O acidente do Antonio Giovinazzi. Aonde que no setor 2 teve a bandeira amarela. Em que eu acho que o Lewis Hamilton teve que ser obrigado a tirar um pouco do pé. Porque realmente é vista a telemetria do carro para ver se o piloto tem um ganho comparado com a volta anterior. Mas se não fosse isso, somado a um segundo e pouco que ele perdeu no pit stop, o Charles Leclerc, o Charles Leclerc não teria cruzado a linha chegada em primeiro lugar.
1: Ou teria acontecido algo semelhante, que foi o GP da Áustria, onde, no caso ali do GP da Áustria, o Verstappen pressionou o Leclerc para poder conseguir a primeira posição e a ultrapassagem ocorreu na penúltima volta. Isso talvez poderia ter acontecido na última volta entre o Hamilton e o Leclerc.
0: Bom, como dito, na última volta após o acidente do Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc cruzou em, cruzou em primeiro, seguido do Lewis Hamilton e Walter Bottas. Sebastian Vettel, esperávamos, né, o carro da McLaren, mas só que quando abriu o vídeo para a chegada do Charles Leclerc a gente viu exatamente o carro da McLaren, mas não em quinto, né, sendo ultrapassado aí pelos primeiros colocados, pois o Lando Norris, ao abrir a última volta, o carro dele perdeu potência e acabou quebrando... Metros depois da linha de chegada, o que até mesmo foi é, visto pela Débora como uma sorte dele, porque assim ele conseguiu ficar em 11 posição, infelizmente não conseguiu nenhum ponto, mas você vê tudo que ocorreu na pista. O Lando Norris foi um piloto que permaneceu ali na quinta posição e assim ah, não conseguiu sua pontuação mas eu acho que os dois destaques dessa corrida foi Lando Norris que conseguiu da primeira volta até a última permanecer na quinta posição só perdeu posições em decorrência do pit stop mas depois conseguiu se firmar na quinta posição vinha uma sequência da McLaren né de sempre ter um piloto ali na quinta posição marcando como a quarta força do grid, então o Lando Norris permaneceria ali com essa pontuação típica que estava sendo da McLaren. E por fim, ele antes, mesmo depois da bandeirada, ali nós tivemos a disputa de posições entre o Albon e o Pérez, Pérez realmente ali deu um apertado pro álbum para fora da pista, mas só que foi bacana que o tailandês mostrou quanto ele é aguerrido, mesmo em um momento adverso, que é permanecer com metade do carro na grama, ele conseguiu tracionar melhor, apesar de estar tá também com o DRS aberto, mas só que ele conseguiu tracionar melhor e conquistou a quinta posição. Olhando por uma perspectiva positiva aí pro tailandês, é, ele estaria com o carro na posição que seria realmente de reivindicação da equipe da Red Bull, então eu acho que mesmo com o Max Verstappen ainda na corrida, ele não conseguiria algo mais do que uma quarta posição, então o resultado final do álbum foi muito positivo, eu acho que ele deve sair ali com autoestima muito alta, indo para a Monza agora com boas perspectivas, e torcer para que o tailandês permaneça aguerrido dessa forma, infelizmente não foi uma prova onde a gente conseguiu tirar um comparativo dele com Max Verstappen, mas acho que o primeiro e único comparativo nós temos é que o álbum comparado com o Max Verstappen é menos afobado, então isso pode ser favorável, ele é o resto do campeonato, e no ano seguinte que teremos ele ainda na Red Bull.
1: Meus destaques ficam principalmente para o Pérez na sexta posição. O mexicano provou durante todo o final de semana que estava com um bom rendimento. Ele ficou em todos os treinos livres ali próximo dos líderes conseguindo boas posições. Então provou que o carro da Racing Point estava com um bom rendimento. Principalmente guiado por ele.
0: Acho que outros destaques que a gente pode dar... É o Pierre Gasly, que permaneceu com o mesmo desempenho que ele vinha tendo na Red Bull, com o carro na nona posição e atrás do seu companheiro de equipe. E eu acho que também fica um pouco para o Huckenberg, que conseguiu aí, mesmo recém-cadastrado no site da Cato na Dub em busca de emprego, conseguiu ficar à frente do Daniel Ricciardo. seu companheiro, superou e muito... O australiano, né, que acabou fechando o grid em 14 posição, enquanto que o alemão ficou em 8. As duas, Racing Point, como a Débora diz, foram destaques, porque Pérez terminou na 6 posição e o Lance Stroll terminou na 10 posição.
1: Vale lembrar também o discurso do Verstappen após a batida que ele teve, ele falou que, dentro do que tinha acontecido no final de semana, já tinha sido praticamente uma vitória ele ter saído bem do carro. Então, foi algo maduro a respeito dele. Tomar essa conduta e falar isso, que a perca que ele teve... Bom, foi da, de ter saído da corrida, mas ele ainda estava com vida. E eu também gostaria de falar do... Que o Giovinazzi falou depois da batida dele. A batida dele também foi bem forte. Ela é bem impactante. E a câmera do carro até se solta por conta dessa batida dele. O rádio da equipe chamando ele para poder ver se ele tava bem. Ele também falou praticamente algo bem parecido. Que pelo menos ele tava saindo com vida ali da Bélgica. Dentro do cenário que a gente enfrentou nesse final de semana. O acidente não aconteceu só na Fórmula 2 com o Anthony. O dele foi o mais grave, porque ele acabou falecendo, mas na F3, antes do início da Fórmula 1, que a gente teve essa disputa dessa outra categoria, também tivemos uma batida pesada ali, e poderia ter acontecido algo pior, mas o piloto tá bem, e é isso que a gente espera, né, que não tenhamos mais acidentes, assim, fatais, principalmente no automobilismo. É,
0: exatamente, isso, sobre o acidente da Fórmula 2, continua nosso respeito, né, e toda admiração pelo Anthony, acho que é um piloto aí que deve ser sempre lembrado, por ele era parte ali do futuro da Fórmula 1 Como o Alan Prost falou depois de entrevistas Que ele era um piloto que estava Já alinhado para poder Entrar para a Renault no ano de 2022 Então ele já era um piloto Que estava sendo trabalhado Com essa intenção a... Ele
1: tinha vitórias na Fórmula 2 Então vale destacar A respeito da, da carreira dele Ele foi um piloto que correu Ao lado do Leclerc, Gasly Então são meninos que a gente vê Hoje na Fórmula 1 Mas também tiveram né ao lado desse piloto
0: E agora fica nosso pedido aos fãs de automobilismo Que mantenham aí pensamento positivo todo Que você acreditar Que seja válido, reze Mande pensamentos, tweet Para que o Correia, que foi o piloto né, Que bateu, colidiu ali com o Ethan Ele sofreu uma lesão grave no pé Então que ele tenha uma boa recuperação eu acho que de todo o pior que poderia ter acontecido com ele, a lesão no pé pode resultar em também um retorno difícil dele para o automobilismo, mas que o importante é que ele saiu com vida, pé lesionado. Já foi operado, então agora está em recuperação e sobre observação. Eu acho que é nesse clima que nós fechamos aí o BB Cash. Eu acho que é interessante a gente falar só um pouquinho antes sobre o campeonato de construtores de pilotos. Bom, pilotos que a gente pode falar é que realmente Lewis Hamilton segue isolado na liderança. A possibilidade de qualquer recuperação dos demais pilotos para alcançá-lo é muito pouco. No
1: boletim do Paddock teve um texto do Matheus com os cálculos para o Max Verstappen chegar próximo ao Lewis Hamilton mas agora com esse abandono do Verstappen, acho que as coisas vão ficar um pouco mais complicadas, o ideal seria um abandono do Lewis Hamilton, mas o piloto ali é forte, né? O santo dele, principalmente que os problemas dele acontecem no período de treinos livres e na classificação como a gente falou, ele conseguiu a recuperação do carro e fez toda uma corrida com grande destaque.
0: Exato, então o campeonato de pilotos fica assim, Lewis Hamilton na liderança com 268 pontos seguido por Valtteri Bottas com 203 pontos, Max Verstappen apesar do abandono segue na terceiro lugar com 181 pontos Sebastian Vettel com 169 pontos, segue à frente do companheiro de equipe que foi o vitorioso hoje com 157 pontos Pierre Gasly em sexto lugar com 65 pontos só lembrando que apesar dele de ter saído da equipe Red Bull, os pontos dele continuam para ele, mas não são migrados para a equipe Toro Rosso. Carlos Sainz está em sétimo com 58 pontos, aí é uma pena né, uma lástima o piloto ter abandonado. A gente vê que o Carlos Sainz é um piloto que na tabela de consultor sofre bastante em decorrência dos abandonos, que já teve com sua estreia na McLaren um abandono. Dani Kivic segue em oitavo com 33 pontos, seguido por Kimi Raikkonen com 31 pontos. Fechando o top 10, nós temos o Alexander Albon com 23 pontos, hoje já na Toro Rosso, acredito que ele deva subir bastante aí posições no campeonato, e com isso que ele tá tendo aí um bom desempenho, a gente viu que ele casou bem com o carro da equipe austríaca.
1: Agora vamos aos números do campeonato de construtores, Mercedes é a líder com 471, seguida pela Ferrari com 326, Red Bull no terceiro lugar com 254, McLaren na quarta posição com 82 pontos, Toro Rosso em quinto com 51 pontos, Renault em sexto com 43, Racing Point em sétimo com 40, Alfa Romeo em oitavo com 32 pontos, a Haas na nona posição com 26 pontos e a Williams com 1 um ponto. A gente pode lembrar aqui que a Alfa Romeo poderia ter conquistado mais alguns pontos com Antônio Giovinazzi, mas por conta da batida dele a equipe não somou nenhum ponto nessa corrida.
0: <risos> Bom pessoal, tentamos fazer um BB Cash aí Um pouquinho mais suave Em decorrência de todo o clima Que foi no automobilismo esse final de semana Nós vimos ó, homenagens ao Anthony Desde categorias como a WEC No seu treino classificatório Ontem, também hoje na corrida Na Copa Truck nós tivemos também Um minuto de silêncio ali Em homenagem ao piloto Então você vê que a comunidade do automobilismo Ela está sempre movida E unida Sempre em prol da vida e do das amizades, então é difícil você fazer um programa depois de uma situação dessa, mesmo a gente que tem um acompanhamento muito superficial da categoria. Mas nós sabemos que muitos ouvintes acompanham fielmente lá a Fórmula 2. Então agradeço a todos que ouviram o Bebecast, que se dispuseram a ouvir em decorrência de todos esses acontecimentos. E mais uma vez, fica aquele recadinho da paróquia para que. Visitem a nossa campanha no, no apoia se sobre o nosso financiamento coletivo e contínuo para o financiamento do boletim do paddock do bebê Cash. Podemos falar aí que vai ter muitas novidades, então vá acompanhando tanto eu, Rubens do GP Neto, né, nas redes sociais, como a Débora também nas redes sociais, porque nos próximos dias devem sair novas novidades aí para vocês, um, um, ampliando a cobertura de categorias. Agora a UEC temos acompanhamento aí junto com... O Lucas Neves, como vocês já ouviram ele hoje aqui. Demais categorias serão tratadas ao longo do ano. Então, agradeço a todos que foram fiéis a nós aí, que ouviram o BBCast até o final. Agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.
1: Bom, é difícil fazer a cobertura do automobilismo, porque não é só de alegrias que a gente vive. Então, quando tem uma morte, é muito complicado de tratar ela e trazer ela para os nossos leitores e até mesmo aqui no programa. Tentamos fazer da forma mais respeitosa possível, trazendo as coisas que ocorreram, as homenagens. Vamos ter mais homenagens ao longo do, da semana e até mesmo nos próximos anos, quando essa data for lembrada novamente. Vai ser algo que vai trazer muita comoção. A gente sabe que todas as tragédias do automobilismo trazem alguma mudança, então é provável que até mesmo algo que a gente discutiu pode ser que o carro da próxima temporada seja mudado. O carro de 2021, principalmente, traga mais segurança ainda. O automobilismo a gente fala várias vezes que ele tem uma segurança bem grande, que hoje não se morrem mais pilotos como antigamente e é ótimo isso acontecer mas é uma fatalidade quando acontece e ela precisa ser lembrada, questionada e trazer novos avanços para a categoria. Bom, esses são os recados, como o Rubens disse, confiram a nossa campanha de financiamento cultivo e coletivo. Acompanhem todos os posts no boletim do paddock. Na próxima semana a gente já tem o GP da Itália, então como ele falou, vamos ter o preview. Tanto em áudio como no site. Acompanhe os nossos perfis, Boletim do Padock, nas redes sociais, como Facebook e Instagram, e no Twitter como arroba Diz do Eu sou a Débora Almeida e até a próxima.